0: Si sí es Lewis, solía decir que el dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Y es que ciertamente cuando nos va mal es cuando comúnmente más rapidito vamos a buscar a Dios, como si fuera un Dios bombero.
1: Pues créanlo o no. Más gente se ha inclinado a la oración en medio de la pandemia por este virus. No muchos se atreven a decirlo, pero la preocupación por la prolongación del coronavirus, la cuarentena, ha hecho que mucha gente vuelva a la oración, vuelva a, a, a ese Dios que alguna vez conocieron para no enfermarse, para que no sigan tomando vidas este virus o incluso para que los científicos encuentren rápido la vacuna.
2: Hay una frase, Jason, que me encanta del pastor Dante Hebel, de, ...de la iglesia River Church está que queda en Anaheim, California... ...y él dice, bajo fuego nadie es ateo. En tiempos de crisis, en tiempos de prueba de dificultad... ...todo el mundo busca algo a lo que se pueda aferrar... ...y no permitir que así su ánimo y su fe se desvanezcan.
0: Y es que yo creo que tenemos dos escenarios... ...el que sale corriendo a buscar a Dios... ...el que fortalece su fe, el que se aferra a Dios... ...pero también está el otro escenario del que dice... ...Dios no haría cosas como estas... ¿Por qué hace sufrir a la gente? ¿Para qué nos manda una pandemia? Ahora sí que menos voy a creer en Dios. Y son preguntas, Jason, que se
3: hacen muchas veces las personas. ¿Tengo suficiente fe? ¿Realmente estoy escuchando la voz de Dios? ¿Qué es este castigo? ¿Qué hice? Pero la Biblia nos lleva a un salmo, el 34, 19, que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Sin duda, los creyentes tendremos a veces de pronto algunas experiencias buenas, malas, pero sin embargo Dios siempre capacitará
0: a las personas para persistir en medio de la prueba. ¿Qué pasa en medio de las crisis? ¿Qué se dibuja en nuestros corazones cuando viene una situación difícil? Realmente eh, no, es, no es sencillo decirle a otro, tenga fe, va a salir adelante, pero confíe, aunque no vea, confíe. Y en estos tiempos, yo sí. digo
3: cuando hay mucha gente se quedó sin empleo, cuando empieza a haber de pronto escasez, cuando llega la enfermedad tocando la puerta de la casa de las familias. Son momentos de crisis donde nuestra fe es probada, pero en algún momento alguien me dijo, Andrés, no hay que perder la esperanza. Esa es la virtud
0: de nosotros los creyentes. Hay una predicadora en la iglesia, el lugar de su presencia, que nos encanta además y por eso decidimos invitarla hoy a este programa de Central Café a tomarse un café virtual. Recientemente ofreció dos mensajes, uno se llama Tu Hacedor y otro se llama Fe para Levantarse. Si ustedes quieren buscarlos en YouTube, así los encuentran y se los recomiendo. Es Natalia Nieto y está con nosotros a esta hora vía telefónica. Natalia, bienvenida.
4: Hola Jason, hola a todos, qué rico saludarlos en esta tarde.
0: Pues nos gusta muchísimo que nos acompañes, porque además eh, la audiencia de su presencia radio te extraña, extraña escucharte, porque siempre traes además unas reflexiones muy profundas. A mí me ayuda mucho pensar que no solamente estás hablando desde el punto de vista espiritual, sino que también tienes una base profesional, porque eres psicóloga, para este tiempo tan complejo, donde necesitamos aferrarnos a algo, y muchos buscan otro tipo de cosas que no son Dios, pero otros también salen corriendo a los brazos de Dios. ¿Cómo mantener la fe en estos tiempos de crisis?
4: Bueno, yo creo que eh, necesitamos estar como aterrizados en que es normal que emocionalmente nosotros tengamos como un sancocho como un revuelto, como una crisis, creo que caer en un como en un extremo religioso donde yo solo tengo que decir Dios, 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 y niego lo que siento, creo que eso, para se vuelve en un, como en una hora de nieve. Es decir, creo que es importante reconocer lo que lo que sentimos y me encanta que Dios permite que nosotros lo hagamos creo que cuando salimos corriendo es porque sencillamente nos dejamos llevar por lo que sentimos, pero no lo, no lo procesamos con el mismo Dios. Entonces sí creo que es importante que esa preocupación, esa ansiedad eh, es normal. O sea, estamos preocupados por, pues, por la enfermedad, por el futuro, por la muerte. Algunos han perdido personas muy cercanas. Entonces creo que es genuino. Digamos que mi punto es, es genuino lo que sientes pero no te puedes quedar allí porque ahí te, te hundes en el hueco. Es importante que, que tú entiendas que la fe es un proceso en el cual puedes ir a Dios y decir, estoy preocupado, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Nosotros lo hemos vivido como familia. Digamos que independientemente de a si yo pueda predicar y pueda recibir esa llamada donde les pueda tips o sea, todos estamos en este, en este rollo. O sea, como mm. familia lo hemos vivido frente al trabajo de mi esposo, su oficina, todo eso. O sea, nos ha tocado hacer 10.000 ajustes y, y hay duelos O sea, ¿cómo así que esto que tenemos lo tenemos que perder? ¿sí? ¿En cuánto tiempo lo recuperaremos? Pero el tira y clave es cómo yo puedo ir a Dios. ¿sí? Cómo yo puedo ir y decir, te entrego mis cargas, y es lo que dice la Biblia, vengan a mí todos los que están cargados, preocupados. Entonces creo que, por un lado, tenemos que, que estar dispuestos a contarle a Dios lo que sentimos, a soltar la carga y entender que con Dios es, más, es menos peor, <ríe> lo, lo va a poner sí. superhumano el tema, o sea, no solo es que es más llevadero, sino es menos peor. Pero yo en este tiempo me, preocupo, me, me pregunto cómo hace la gente que, que no tiene ayuda en su vida para pasar un desierto. O sea, si con Dios lloramos, ¿sí? si con Dios hay duele, si con Dios ahí, ahí hay allá en el alma, es muy difícil si tú en tu área emocional tienes un vacío. Entonces Dios dice, van a pasar por el agua y por el fuego no se van a hundir y no se van a quemar pero pues mojado y oliendo a humo va a pasar. Sí, yo le digo a Dios, pues yo sé que no me voy a quemar, pero estoy oliendo a algo impresionante, ¿cierto? Sí. Entonces es eso, es necesitamos ser honestos con Dios y entender que Él está haciendo. Y creo que eso es lo más valioso.
1: Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo uno se aferra o cómo uno cultiva la fe y el espíritu en medio de esta crisis en donde uno está en estado de alerta 24-7? Y aparte uno, ¿cómo hace...? para no tomarse este tiempo personal. Uno piensa que todo lo malo le pasa nada más a uno y uno no sabe qué más perder, la dignidad, ya perdió el trabajo, ya perdió eh, la, el, el, el plan de viaje, ya perdió la, el, la, familiar, la compra que ser iba a hacer, un que ser murió. querido, eh, ya perdió incluso la libertad, la libertad de poder salir de su casa, de poder viajar, de ver a su familia. Uno dice, ¿qué más pierdo? Entonces uno lo toma muy personal, pero uno, ¿cómo hace para cultivar la fe en este momento que es mucho más complejo o, o en realidad es la única forma donde uno ya toca piso y ya no hay nada más para abajo?
4: Bueno, yo creo que eh, el tema de levantarse en medio de la crisis definitivamente es una decisión. O sea, si, si tú esperas que aparezca un un ángel o que si amanezcas con unas ganas así rich impresionante no va a funcionar sí hecho, hecho tenemos personas que son eh, que vienen como con muchas creencias de mentalidad positiva entonces no yo me despierto miro el espejo abrazo el árbol y digo hoy oh, será un buen día hoy será un buen día no les va a funcionar sí por qué porque no es no no es solo un tema de lo que yo diga sino de a quién voy, pero sí necesito decidir, o sea, la Biblia dice yo pongo delante de, de ti dos caminos, el bien y el mal, ¿cuál eliges? Creo que para sobrellevar una crisis, lo primero, mi tip, digamos inicial, o lo que yo les diría, es primero, decide que vas a salir, o sea, que llueve el estreno de la de tú vas a salir con Dios de esto, y esa decisión te debe llevar a otras más pequeñas, pero que son más importantes cómo sí, se los comparto en lo que veo, en, en las personas que yo estoy discipulando todo el tiempo de mi vida. En este tiempo yo les puedo decir que la Biblia ha sido, o sea, es que no sé cómo explicarles, es como literalmente es un respirador. O sea, no, no, mi, mi tiempo con Dios no ha sido, no ha sido, ay, es que como los cristianos leen la Biblia, ay, sí, es que como yo predico me toca leer la Biblia. No, 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 o sea, yo les estoy hablando que eh, yo he decidido levantarme más temprano de lo normal, no solo porque ahora soy profe de kinder <risa> ¿Sí o
5: sea
4: no solo porque soy una madre con más roles ahora y todo nos toca con mi esposo y, y me toca madrugar, sino porque yo me di cuenta que la gasolina se me estaba acabando y esto pasó más o menos al mes y medio de iniciar la, la cuarentena y empecé sí. a sentir, y yo estoy orando, yo estoy leyendo, pero aquí hay algo ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Y entonces uh -huh. el trabajo en el pozo. Entonces, ¿qué vamos a cerrar Y va a tocar cambiar a la china de colegio. O sea, les estoy hablando, tengo dos papás, eh, papá diabético, mamá sin un riñón. Es decir, wow. tengo tengo un entorno y se los comparto para que sí. entienda la audiencia que, es que uno no es un superhéroe. O sea, es decir, había muchas cosas y yo estaba con la gasolina ahí como colgada. Y lo que el lo espíritu santo sentía en mi corazón es que tú necesitas más gasolina. Entonces, fue decidido. Morir más en mi sueño, y ojo, yo estoy trasnochando, o sé sea, que las madres me entienden, <risa> porque nuestros horarios ahora son patéticos. Entonces, eh, no es que, ah, bueno, es que pues madrugo y la cuento temprano, no. O sea, los horarios son súper locos, pero pese a querer dormir más, dije, necesito ir a la fuente. Entonces, mi segundo tip es: si, si está todo tan oscuro, tú necesitas buscar más. ¿Sí? Entonces, la Biblia para mí es el respirador. O sea, todos los respiradores que la alcaldesa necesitan, sí. <ríe> créanme, o sea, la Biblia ha sido ese respirador. O sea, para mí ha sido aire en el amanecer. Hay palabras que escribo, ¿sí? Mi protector de pantalla, mi trabajo de teletrabajo, tiene un versículo. Eh, hay post en lugares estratégicos, en la guarachada, en la, en la nevera, <ríe> donde decidí de poner. Y mientras hago el oficio, cambio el pañal, lo que sea, tengo versículos porque porque necesito aire wow. porque si nos quedamos en, en, en lo que sentimos en lo que vemos y en las noticias hay sí. más que igual que te estás informado yo una semana dije, no voy a ver noticias no es que yo, necesito sí. Sí,
5: sí, <risa> o sea
4: no hay nada que hacer pero si tu mente se deja llevar por eso y por tu, tu realidad inmediata te va a decir lo que es entonces primero es una decisión quieres salir o te quieres hundir no yo quiero uh -huh. salir ah bueno segundo pues por osmosis no te va a pasar. O sea, necesitas buscar a Dios, necesitas escuchar música que te levante, alabanza, tu presencia radio, que son mis fans. Trabajo con ustedes, soy su fan, <risa> trabajo con, con ustedes, eh, Y me acompañan durante mucho tiempo. Eh, y, efectivamente, necesitan Biblia. Pero también yo diría, y, y me gusta tu pregunta, y es que eh, hay que saber con quién te rodeas. Estoy preparando una crédita, próximamente sale <risa> del horno porque Primicia. no se me viene la cantidad de, de casos de personas que pues que estoy disipulando en este tiempo y, hay, y he encontrado que no solo es el tema de ir a la villa y eso sino que algunos los que tiran la toalla y se cansan es porque volvieron amistades del pasado se ¿sí? están chateando con unas personas nada que ver donde mm -hmm. eh, o sea unas relaciones que yo digo pero ayudan <ríe> o sea ayudémonos un poquito entonces creo que saber aún ah, bueno, eh, he, he conocido personas y de hecho, hace 20 minutos antes antes de, de su llamada recibí un WhatsApp y esta noche, por ejemplo, voy a hablar con, con, una, con una joven donde sí. me dijo: Llevo tres días con insomnio, la cosa se está complicando, ¿puedo hablarte? Es decir, somos humanos, vamos a pasar por esto, pero ¿con quién vamos a hablar? ¿sí? Sí. ¿A quién le podemos decir, ahora por mí? Creo que eso es fundamental.
0: De acuerdo. ¿Usted tiene fe en la crisis o en los tiempos difíciles tiene crisis de fe?
3: Y entramos también en una zona de relajación. Y lo que decía Natalia me parece tan importante, ¿con quién me estoy rodeando? ¿Qué estoy leyendo? ¿Cómo están mis tiempos a solas o en mi lugar secreto con Dios? Porque a veces hasta el mismo día a día, el teletrabajo donde nos sentamos a las 7 de la mañana y nos levantamos a las 7 de la noche de una silla, hace que se olviden muchas cosas o perdamos ese hábito,
0: pero uh -huh. hay que retomarlos. Natalia Nieto, predicadora del lugar de su presencia, es nuestra invitada hoy. Y Natalia, sobre la última predicación, usted estaba hablando de cómo Dios lleva al pueblo de Israel a su libertad, cómo Faraón lo suelta, tiene que atravesar el desierto hasta la tierra prometida, pero ese pueblo, aún siendo eh, liberado por Dios llega una quejadera permanente durante uh -huh. ese desierto porque empieza a sentir que, que le falta el agua, que le falta el alimento, que no va a ser suficiente, y a veces eso nos pasa en este tiempo, ¿no? Estamos como, como en un tiempo de espera de lo que va a llegar, y esa, y esa quejadera viene a todos.
4: La queja es, es un síntoma de inquietud total, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando dejamos de valorar lo que tenemos, inmediatamente la boca empieza a ganar, ¿sí? Y nos pasa a todos en todo. De hecho, creo que de las cosas que son rescatables de eh, la cuarentena y todo este tema es que hemos valorado cosas por las cuales antes nos quejábamos. ¿sí? Uh -huh. Recuerden que el primer mes salían todas las... las eh, no sé, las imágenes de los trancones de Bogotá diciendo, no, no sabíamos que éramos felices, <risa> o sea, preferimos que el trancón estar están y cosas sí. de eso ¿Por qué? Porque cuando empezamos a, a perder cosas, obviamente, nos empezamos a expresar. Ahora, entiendo que es humano y entiendo que, que es muy difícil dar gracias, pero efectivamente es una ley espiritual, es como empezar a a sopesar qué tengo y qué no tengo y que, cuál es la prioridad. ¿Sí? La prioridad en este momento es la salud. La prioridad ahorita es cómo logramos eh, mantener una familia unida cuando hay muchas familias que aún se generan crisis por la convivencia tan permanente. ¿Cómo vamos a pasar esta esta crisis con menos ingresos? ¿Cómo va, vamos a pasar la crisis aún soportando el infierno? Entonces, sí creo que, que, que la queja desafortunadamente llevó al pueblo de Israel a pues a muchos, a muchos inconvenientes, en algún momento la gente nos cuenta como Dios dice, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se quejan y me dicen que estaban mejor antes cuando ahorita ahorita finalmente están libres? Ahora, el problema es que en el desierto lo que pensamos es que el destino es el desierto y nosotros tenemos que entender mm. que es una estación. ¿sí? Lo que nos lleva a quejar es porque la fe ahí como que entra en una crítica y dice, ah, bueno, entonces Dios me apoya, estoy en esto no, nosotros estamos en el desierto pero vamos hacia un destino que es una tierra producida en este caso nosotros vamos a volver a la vida no creo, que, no creo que vamos a volver a lo que teníamos antes, creo que ya hay una conciencia y van a pasar muchas cosas pero evidentemente la crisis va a pasar ¿en cuánto tiempo? ¿en cuántos meses? ¿en cuántos años? no sabemos ¿sí? uh -huh. eh, nuestra oración es que sea pronto, pero a lo que hoy es que tenemos que entender que la queja nace porque a veces digamos de que vamos a salir y, y creo que esa es la tentación más fuerte que tiene nuestra mente y nuestras emociones. Y es, ¿será que es mejor volver atrás? Pero pero no podemos pues, caer en ese pensamiento porque finalmente nos, nos estanca. Mm. Pero efectivamente, ¿dónde, ¿dónde pecamos más? ¿Dónde la agarramos? En que, en que maldecimos nuestro día, ¿sí? En que esto es terrible, no vamos a salir de acá. Y empezamos con depresión, negativismo, y entre más lo confesemos, eh, en el libro de Job dice algo tremendo y es el mayor temor que tuve me sobrevino.
5: Sí. Y muchas
4: veces lo que decimos con nuestra boca en miedo, que finalmente es lo que terminamos como declarando sobre
0: nuestra vida. Ahora, hay una, usted lo decía también, esa tendencia a volver a donde estábamos antes, a volver a la esclavitud. Hay mucha gente que ha dejado vicios, por ejemplo, eh, y que en la cuarentena volvió a retomarlos en medio del aislamiento, de la depresión, del aburrimiento. O incluso otros dejaron de creer, se fueron, se apartaron. ¿Qué le diría usted a esta gente?
4: Y tenemos el que volvió con el ex,
5: <risa>
4: tenemos la, la la despecha que dice es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿cuándo me casaré? Y, es, y empezó a chatearse con el, mejor dicho, el, el, el hombre más patético y, y son casos que conozco. O sea, la tentación siempre va a estar para volver atrás. sí El que era libre de pornografía, los, los los lugares más más famosos europeos eh, fueron mm. súper eh, geniales y, y dijeron, liberemos el contenido de pornografía gratis. Es increíble cómo esta mafia se mueve y entonces los muchos jóvenes conocen esa información y caen, y caen y vuelven atrás en todo. Por eso te digo, en pornografía, en relaciones tóxicas, es muy difícil porque es muy fácil volver atrás, ¿sí? Y no y no hablemos del extremo necesariamente de un vicio, sencillamente de lo que tú dices, ¿no? Dejo de creer, ¿sí? Eh, ya, y... y, y lo puedes hacer, yo aquí le, le, le hablaría al oyente que, que está en este momento conectado y que está en esta transición, tú lo puedes hacer y Dios de hecho no va a salir corriendo detrás tuyo a decir, de verdad no, sigue creyendo en mí, Ay, parte de tu vida. alegría, pero la pregunta que te queremos hacer es, en esta decisión de irte, ¿cómo vas a pasar este tiempo? ¿Sí? En la Biblia dice que nosotros creemos por, por fe y no por vista y yo sé por qué y me encantaría ver un panorama distinto pero necesitamos verlo primero con ojos espirituales antes de que lo veamos con ojos naturales. No te puedes. Eh, en la predicación yo decía, no, no puedes volver atrás. Sí. No puedes volver a ese equipo. No puedes creer que que el que Dios que te sacó, que hace señales maravillosas, te va a abandonar. Entonces, pero... Y si nos equivocamos o sea, como también... Les digo, es, es una decisión.
0: Es decir, y si ¿Sí? nos equivocamos tampoco es quedarnos en ese pensamiento de es que nunca voy a cambiar, no. si ve, volví, sino para adelante.
4: Ah. No, ya no, 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 un tiro. Para eh, que se ríen. El primer mes, sé que no soy la única, pero entonces es que muchos de ustedes oyentes se van a identificar. El primer mes nos encantó, ¿cierto? O sea, el primer sí, mes, que es el comercio, que como que esto no, no como por sorpresa, pero esto es la maravilla. Sí. O sea, voy a estar con mis chinos todo el tiempo, el trabajo medio uno se, se, se ajusta, vamos a hacer recetas. Entonces, uno veía, mejor dicho, la receta fit, En nuestro caso, entonces, envolvamos eh, un regalo que nos ha dado mi suegra de las recetas de la suegra, o sea, de la, de, de la mamá de mi esposo. Entonces, hagamos la suegra de la vida criolla, no richo, todos estamos felices como con la novedad. Al segundo mes, ¿cuál sobre la vida de mi sueño? ¿Sí? Sí. O sea, al segundo mes ya dijimos, o sea, un momento, porque es que ahora soy profesora de kinder y entonces ahora tengo que hacer otras cosas. O sea, no, hagamos los almuerzos más eh, prácticos, pero no vamos a reinventarnos tanto porque nos vamos a enloquecer. Y eso es lo que pasa en el desierto, ¿no? Entonces, cuando ya nos dimos cuenta en el tercer mes, en mi caso tenía dos kilos encima y yo no, ¿qué? o sea, por tanta receta, ¿dónde está todo? O sea, sí. ¿qué va a pasar? ¿Qué me tocó hacer? Hacer un alto y así me dije no, 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 calmémonos, entonces retomemos ejercicio, estoy entrenando tres días a la semana, Bien. sí, vamos a cerrar el pico, me encanta la sobrebarriga de mi otra, pero no puedo estar comiendo sobre barriga, <risa> <Y> me <risa> entiendes mi papá chorriada criolla y el asiaco cada ocho días ¿Por qué? porque yo no venía con esa alimentación, lo que les quiero decir es, así como tuve que hacer un alto y hacer cambios, claro que sí. O sea, que a mí me encanta algo de Dios y es que nunca es tarde para regresar a él. Uh -huh. wow. Entonces, caíste en pornografía, ¿sí? Caíste con esa chateada, con ese individuo, o esa mujer que es una Brujilda y que no te conviene. Te diste unos permisos y tú estado haciendo sobrio y de repente te sale una publicidad y te dicen, o oh, un amigo, caso en la vida real de una universitario, que un amigo... Y empiezas a decir, y dice, mira, yo tengo contacto, te mandé una cervecita. Y eso llevaba es totalmente sobria dos años con un antecedente, algo muy importante, y cayó. Pero tú te puedes levantar. Es así como yo dije, tengo que bajar los dos kilos que me subí en mes y medio, <risas> sí, por la reinventada de las recetas. Necesitas reaccionar y podemos volver a Dios y decir, Señor, perdóname y ayúdame. Eso es lo más hermoso de Dios. ¿Cuántas veces Israel se que fue en el desierto? Miren, son incontables. No son cinco, ni son diez, ni son veinte, son muchísimas. Pero cada vez que ellos volvían a Dios, por eso Dios dice: Mi misericordia siempre es infinita a Dios, una vez más los rescataba, una vez más proveía, una vez más los defendían de los pueblos enemigos. Lo importante es no caer en ese círculo, ¿no? ¿No? Entonces, pues, como sí. cae, Dios nada ama. Pero Levantas. es importante saber que nos que levantamos y Dios siempre nos va a recibir.
1: Yo tengo una pregunta, digamos, como más como práctica, tips. ¿Cómo hace uno en este tiempo en donde quizás ha perdido todo el trabajo, los sueños, los planes? Y uno, ¿cómo vuelve y, y vamos vuelve en el a...
0: segundo tip, ¿no? Si nos faltan sí, segundo, Tres. Porque yo creo que es que
3: uno, uno ve esas listas de 31 de diciembre y no
1: todo cambió. No hay nada, cambió. no hay nada.
3: Todo cambió.
4: No, 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 Sí, sí, sí. Bueno, yo les digo una cosa y es, pensando en lo práctico, o sea, ya hablamos de decídelo sí, eh, busca más a Dios, o sea, si la gasolina se te acaba, necesitas si más Biblia, más alabanza, más buenas relaciones, todo lo que es buscar a Dios, música, que, que cuídate de lo que ves, o sea, no veas todas las series de pandemias que existen en Netflix, por
5: favor. Porque <risa> no,
4: ¿Cierto? O sea, es muchas comedias, pero pues donde ves todas las de pandemia me parece patético. Pero, eh, por ejemplo, siento que hay un tip, o, o no sé no, si sea un tip, lo digo por nuestra experiencia como familia, llega un momento donde tú tienes que ser realista nosotros eh, dos meses después de la carrera tuvimos que tomar una decisión negociamos con el colegio de nuestra hija el presupuesto es este, los ingresos se bajaron así no, no podemos hacer listos, no podemos y en este momento mi hija está en otra institución en el colegio donde estaban los guardas el equipo el otro año, pero de aquí a diciembre por presupuesto y porque la, la, la pedagogía virtual no nos estaba gustando encontramos un lugar donde están siendo unos duros en pedagogía y el presupuesto este mes mi esposo entrega su oficina, fue una decisión que tomamos, eh, él tuvo que tomar y pues obviamente lo apoyé hace dos semanas ¿qué hacemos? seguimos pagando una renta en una oficina, ¿no? Entonces vamos a hacer venta de bodega, vamos a trasciarnos del lugar. Ah, que esto genera un duelo, pero total, ¿sí? Total, es que de mi esposo. Si es que, no, que creo que él va a volver. Ayer mi hija decía, Pati, entonces pues ya no voy a ir a visitar su oficina. No, mi amor. Esa oficina ya no la vamos a tener Pero más adelante papito Dios Nos va una nueva oficina ¿Por qué les abro mi corazón y les cuento esto? Porque hay que hacer aterrizaje Es decir, yo parí en siendo coherente Y no vamos a tener unos gastos Que en este momento no vamos a tener Total. Entonces siento que eh, necesitamos aterrizar Nosotros tuvimos que hacer Y les cuento estos dos El tema de mi hija y el tema de, de la oficina de, de mi esposo Pero ha, ha, ha habido mucho más Uh -huh. o sea, es decir, tenemos que ser conscientes en qué ajustes en el mercado qué ajustes para el ahorro de luz en los servicios, qué ajustes hay que hacer y creo que ahí Dios prospera, ¿sí? O sea, creo que Dios ya la protege, mira, si vendes esto si te ahorras esto, si haces mercado acá, mira que el miércoles el descuento en carne, <risa> yo ya tengo claro que el
5: descuento carne, ¿verdad? Toca.
0: Toca cuadrito
4: de sí. sí. Y lo que les digo es que y eso pasó porque yo estaba orando y vino un ángel y no <risa> el este tema es un tema común, es un tema donde Dios baja y y tenemos que ser aterrizados también.
0: Muy bien, Natalia, nos encantaría continuar conversando, pero aquí el tiempo es oro y de verdad yo invito a los oyentes que quieran escuchar predicaciones poderosísimas, que nos enseñan a mantener, a acrecentar la fe, que busquen en YouTube este par de mensajes de Natalia Nieto, Tu Hacedor y Fe para levantarse. Y bueno, ya nos adelantó la primicia, tiene otra que está preparando, entonces no se pueden perder las prédicas del lugar de su presencia. Mil gracias Natalia por habernos acompañado este tiempo aquí para Central Café. No,
4: Un abrazo a todos, a los oyentes. Gracias. Se les ama. Adiós. <risa>
0: A ustedes, nuestros oyentes, los invitamos a que sigan conectados porque también en unos segundos vamos a hablar con Sara Sofía Carrillo. Ella tiene una historia impresionante. Ella es maestra de canto y el COVID le dio a toda su familia. Se llevó a su abuelita, pero su papá sobrevivió y hoy está sano. Hoy hablando de fe en tiempos de crisis o crisis de fe. Ya volvemos. Es complejo el tema, es profundo, pero al final la esperanza es lo único que nos mantiene.
2: Además hay algo que a mí me ha funcionado Jason para este tiempo y no sé, para las personas que nos escuchan y es poder escuchar y ayudar a otros. Cuando yo me, me, me quito de mirar mis cosas o cuando dejo de mirar solo mi vida y comienzo a ver la necesidad que hay en las demás personas y comienzo a hacer una llamada y comienzo a escuchar y comienzo a ayudar, me doy cuenta que estoy bien. Y eso que están viviendo ellos aviva también mi fe porque me doy cuenta de que realmente Dios está conmigo. Y, y, y cuando empiezo a dar un consejo, cuando empiezo a hablar con la gente y comienzo a decir lo que yo pienso de lo que está viviendo, también me estoy hablando a mí mismo, me lo estoy diciendo a mí mismo. Entonces, creo que eso funciona en este y, tiempo.
0: Y es que si usted mira para arriba, entonces usted se va a sentir frustrado porque dice, ¿por qué al otro no le quitaron el trabajo? Ajá, porque uh -huh. él sí tiene todo. porque Pero si usted mira para abajo, también hay muchas personas que han perdido familias, hay personas que han perdido matrimonios, hay personas que han perdido seres queridos. Entonces, simplemente en el lugar donde usted esté, y en el momento en el que usted esté, aceptar, el momento que está viviendo, uh -huh. dar gracias a Dios, que sé que es muy difícil, porque en momentos difíciles pues no tenemos ganas de dar gracias, pero sobre todo llenarnos de esperanza en la palabra de Dios y en, y en quién es nuestro Dios, porque no nos prometió que la vida iba a ser color de rosa. Es en los momentos difíciles donde realmente vemos si esa fe está sobre la roca o no.
2: Y hablaba con un amigo y me decía, pero Javi, ¿cómo hago para avivar la fe? Y yo le decía, vamos a lo sencillo, la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Wow. Mí, cuando, yo, cuando yo me sumerjo, perdón Andresito, cuando yo me sumerjo en la palabra y comienzo a ver estas historias increíbles allí de todo lo que Dios ha hecho, yo puedo decir, conmigo también, Él lo puede hacer.
3: A mí me ha gustado ese ejercicio y tal vez lo que decía Javi, escuchar a las personas. En medio del ejercicio de la reportería, el periodismo, conocemos miles de historias a diario pero nunca pensamos que esas historias pueden tocar también la puerta de nuestras casas. En este caso, un virus o una pandemia, como decimos, un enemigo invisible que está por toda la ciudad. Y pasó. Estaba en mi casa cuando golpearon, señor Andrés, que de parte de la Secretaría de Salud. Hmm. Pues yo quedé blanco. Y me dicen, tenemos que hacerle una prueba por protocolo. Y... Por el tema de estar saliendo, entrando, el trabajo. Es una prueba que no es tan chévere, pero... Fueron momentos de, de unirnos más en familia, de apegarnos más a la oración. Eh, eran días de incertidumbre porque no es que en dos horas te entregamos el resultado. Fueron dos semanas casi. Y nuestra fe y esperanza estaban puestas en Dios. Sí, y empieza uno también a desesperarse. Claro, cuando nos no dicen, encuentra. no Andrés, salió negativa. Uf, respiramos. Y como que eso fue un nuevo impulso para seguir adelante. Pero,
0: ¿y qué si hubiera salido positiva? Por eso hemos invitado a Sara Sofía Carrillo a tomarse un café virtual con nosotros aquí en Central Café. Ella tiene 23 años, es maestra de canto en el Instituto Canción Colombia desde hace cuatro años. Y la historia de ella es un testimonio increíble, tremendo. Porque imagínense que llega este virus, este COVID-19, y golpea a su familia, se enfermó ella, su hermano, su papá, su abuelita, su abuelita desafortunadamente en tres días pues fallece y ellos quedan en medio de la enfermedad creyendo en Dios, ahí está con nosotros Sara Sofía, bienvenida.
6: Hola a todos, muchísimas gracias, un gusto compartir con todos los oyentes de su presencia radio.
0: Sara, usted es la que tiene en este momento la autoridad para hablar de este tema. Hay mucha gente de manos caídas, mucha gente que no ha logrado levantar su ánimo en este tiempo, que dice, me está pasando lo peor. ¿Usted qué le diría? Y cuéntenos un poco cómo, cómo le ha tocado vivir estos días.
6: Bueno, realmente les voy a contar entonces un poco de la historia de lo que ha sucedido en estas últimas semanas en nuestras vidas. Resulta que en el apartamento en donde nos mudamos y lo estábamos arreglando todavía con pintura y creíamos que el polvo del apartamento era el que había enfermado en primera mano a, a mi papá. Mm. Entonces eh, ese día él empieza a tener eh, un, una eh, muchísimos síntomas que sabíamos que era pues parte del o sea sabíamos que eran eh, síntomas que hacían parte de, del covid pero nosotros no caíamos en cuenta que realmente fuese a llegar a hacer eso. Eh, pasaron los días, aproximadamente cuatro o cinco días, en donde mi papá no se le, no mejoraba, sino que recaía, recaía, recaía. Y a los dos días de él presentar síntomas, yo también me enfermé. Entonces, con mucho dolor en el cuerpo, con eh, fiebre, tenía un poco de tos seca y con dolor en el en, en, en el pecho pero gracias a Dios yo mejoré en dos días. Yo a mi papá lo molestaba y le decía que él tenía que comer porque no no, no, no me recibía nada de comida durante todos esos días.
0: Es que además dicen y... que no pierde el, el, el gusto. El gusto. Sí.
6: Exacto. Por ejemplo, mi papá perdió el... No, yo perdí el gusto y el olfato, pero mi papá todo lo sentía amargo. Eh, Era como si todo lo que probara les eh, supiera y él. No. Entonces, yo molestaba a mi papá porque para mí, por ejemplo, el segundo día yo tomé muchísima agua y al día siguiente yo ya estaba muy bien. Entonces, como había tenido fiebre, yo dije, no, pues me, me deshidraté. Al tomar agua yo sentía que eso era lo que me había pues mejorado a mí. Y a mi papá le estuvimos haciendo toda la cantidad de remedios caseros que ustedes se imaginen. Mm. Entonces, que vaporizaciones, que no, mejor dicho de todo. A la, al pasar una semana, sí recuerdo mucho que estando con mi papá, mi papá ya como que se alerta y me dice, mamita, llame a, a un médico porque yo sí creo que es el virus. Dios. En ese momento, a mí, o sea, se me, se me vino de todo. Yo decía como, no puede ser, no puede ser que sea esto. Mi papá realmente lo veía como una neumonía grave y mi tía, que estaba muy pendiente de nosotros y vivía muy cerca, ella siempre me preguntaba, ¿tú no crees que sea el virus? Y ella le decía, no, no puede ser, no puede ser porque mi papá no tiene problemas respiratorios. Cuando ella me dice eso, claro, pues yo caigo en cuenta, empiezo a llamar. Uno de los problemas e inconvenientes, eh, primero, era que mi papá no, no tiene PS. Entonces, claro, nosotros eh, estábamos súper asustados. Ese día no pude conseguir a nadie. Y pues tampoco caía en cuenta de llamar al Ministerio de Salud porque efectivamente si nos llama pues el gobierno sí tiene que proveerle de médicos para hacerle la prueba. Nosotros obviamente eh, sintiendo que él era, que pues posiblemente fuera un caso de COVID, pero no viéndolo tan grave en ese aspecto. O sea, mi papá de verdad insistía, insistía de que tenía una neumonía grave. Y esa noche es la noche en, el, en la que él presenta como su peor crisis. Mi papá dice que él realmente estuvo a punto de morir. Fue bastante duro porque eh, fue el viernes en la noche a la madrugada del sábado y pues aunque nuestros cuartos estaban pegados, mi papá ya había perdido totalmente el habla, o sea, de la tos. Mi papá iba a decir, uh", y ya le agarraba eh, pues una tos impresionante. Y pues de la debilidad del cuerpo y no se podía parar. Entonces no se podía parar ni para pedirnos ayuda ni nos podía gritar. Cuando yo me enfermé, mi hermano también cayó. O sea, yo me mejoré y luego vi que mi hermano tenía los síntomas.
5: De toda la Dominó.
6: Yo tengo una pregunta
1: y Sofía, ¿en dónde quedó Dios en medio de tanta dificultad? era uno tras otro, tras otro, básicamente, con con este virus que para muchos es como un fantasma o está en el aire o incluso para otros es una ilusión que pasa en otros países, pero no acá. ¿Dónde estuvo Dios y qué pasó con esa fe de la familia, y la tuya en particular?
6: Bueno, increíblemente en ese fin de semana que fue el más crítico para mi papá y que ya obviamente nosotros hacíamos ver que si sí era el virus, es indudable y no les voy a mentir que realmente uno le llega el temor en el corazón no uno siente como una punzada en el corazón y, y, y de verdad yo decía señor esto realmente está pasando entonces yo yo a pesar del miedo que tuve en el momento yo seguía hablando yo, señor por favor, por favor ayúdanos, levántanos en ese momento en que ni siquiera la prueba nos había salido positivo pero pues era efectivo que mi papá estaba con el virus y algo muy impresionante que mi papá y lograba como que decirme en lo poco que hablaba, era ponme himnos. Entonces yo lo que le traía era el computador, se lo ponía al lado, y prácticamente yo le ponía música de alabanza y de oración en todo el momento. Fue algo muy clave que hice. En el cuarto de mi papá yo me acuerdo que le ponía demasiado y, y era como si estuviera limpiando los aires espirituales y oraba. Yo no paré de orar, yo no paré de alabar, no paré de leer la palabra en esos días para que aumentara mi fe y no, no decayeran. Eso realmente fue lo que a mí me levantó.
3: Sí, ¿cuánto tiempo eh, transcurrió, Sara, de todo este proceso con tu familia? Supimos también y lamentamos mucho el fallecimiento de tu abuelita también como consecuencia de este virus.
6: Digamos que, bueno, hay, hay una frase muy importante que yo a mi papá le decía y le repetía mientras él estaba en su enfermedad. Y era... Eh, si nosotros no pasáramos por estas circunstancias ¿cómo aumentaría nuestra fe? y esa fue como que la, la frase que a mí me pudo levantar todos esos días y que me ayudó a que mi papá también pues, se levantara de eso, gracias a Dios el lunes él ya empezó a mejorar resulta que lo de mi abuela fue en menos de nada como que se nos cayó la, la, la venda de los ojos y, y, y nos dijimos ok, mi abuela también está contagiada entonces entonces Realmente todo fue muy muy rápido, eh, lo que comentaban por ahí mi abuela se fue en tres días, pero en medio de esos tres días, obviamente como familia estuvimos muy desesperados orando, le decíamos a Dios como Señor, por favor, que no permitas que, que, que ella se vaya, o sea, que mejore, que mejore, que mejore, porque ya la internaron el jueves y el viernes en la noche, ya el médico que estaba atendiendo a mi abuela llama a mi tío y le dice, mire, yo no le voy a decir mentiras, eh, el virus está colapsando demasiado rápido los pulmones de, de su mamá y a ella realmente le faltan horas. Entonces en ese desespero, obviamente mi tío se comunica con toda la familia y le pide al doctor poder eh, realizar como una reunión por medio de Zoom para nosotros verla. Entonces hay un momento en donde la logramos ver y ella se sí. está comunicando con todos y en medio de, de ella estar en, el, en la cama del hospital y con su oxígeno en la boca, ella no nos podía hablar. Pero ella empieza a hacer gestos de que ella se va a ir. Entonces ella empieza a unir sus manos en oración y empieza a señalar hacia arriba y se empieza a despedir. Y en mi corazón, yo al principio le decía a Dios que era injusto. Yo lloraba yo y yo le decía, Señor, es injusto que ella se vaya en este momento. Ajá. No puede ser que ella se vaya en, en un tiempo en donde um, no es justo, en donde no podemos verla, en donde no podemos enterrarla y hacerle un funeral como se sí, lo merece.
7: Muy duro. Claro. Es muy impactante todo lo que nos está contando y realmente a, a, la acompañamos obviamente con nuestro aliento, con nuestras oraciones y seguramente que en medio de toda esta situación, en medio de estas dificultades que ustedes han tenido que afrontar como familia, encuentren ese consuelo y esa esperanza de parte de Dios. Pero quería ya para cerrar, eh, Sara Sofía, pedirle que... La verdad, muchos pensábamos que esto era ajeno a nosotros, que esto le pasa solamente a cierto tipo de personas, pero sabemos que esto nos puede pasar a cualquiera, que la, eh, la propagación de este virus es inminente y, y, a, y a cualquiera de nosotros nos puede afectar. Me gustaría que le diera una palabra de aliento también a esos oyentes que quizá… Eh, pensamos que esta es una situación ajena a nosotros que no nos va a pasar, pero como para que tengamos no solamente la precaución, sino también podamos tener esperanza en medio de, de esta dificultad.
6: Claro que sí. Yo yo quiero cerrar con lo que me pasó con mi abuela. Y al final eh, yo entendía que a pesar de que el virus hubiese entrado a en nuestras casas y nos hubiese hecho daño, y a pesar de que se hubiera llevado a mi abuela, yo ahora entiendo que es el tiempo de Dios y era el tiempo de Dios. Eh, no estamos exentos de que esto nos nos suceda. Yo siempre lo he dicho y es como, por favor, cuídense. Eh, sí sabemos que Dios nos protege y Dios nos salva y Dios nos sana, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, en todo este proceso, nosotros nos levantamos con una palabra eh, impresionante de parte de Dios donde él prometió que haría las cosas nuevas y que sobre todo en estos tiempos no puedo dejar de eh, dudar de él. Yo sé que van a poder venir eh, preguntas como ¿por qué? porque Dios permitió que preciso en mi, el virus entrara a mi casa? Si yo lo amo, si yo estoy con él, si yo todo lo que después se nos pueda venir a la mente. Pero él prometió estar con nosotros. En el mundo tendremos afecciones, tendremos cosas muy duras que tengamos que soportar, pero si no sucedieran esas cosas cómo el Señor permitiría que nuestra fe aumentara y creyera, creyéramos más en Él. Su amor es inagotable y va a permanecer para siempre en nuestro lado, levantándonos a cada uno de nosotros en cualquier circunstancia difícil.
0: Admirable su fortaleza, Sara Sofía, admirable que usted nos hable con esa propiedad, de la voluntad de Dios, que sabemos que siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros y Él está trabajando en este tiempo, Él está obrando, aunque no lo podamos ver. Muchas gracias por su tiempo para Central Café.
6: Así es, muchísimas gracias a todos ustedes, disfruten un montón y sigan creyendo en Dios.
0: Vamos a continuar aquí en Central Café, en unos segundos vamos a estar hablando aquí con un grupo vocal increíble que se llama For Faith, Hoy hablando de fe en tiempos de crisis o crisis de fe en tiempos difíciles. La elección está en nuestras manos. Ya viene Fernanda Galvis con Padres e Hijos y nos seguimos escuchando.
7: Padres
8: e Hijos con Fernanda Galvis.
9: Durante este tiempo de confinamiento es posible que algunos estemos experimentando algunos síntomas de ansiedad, tales como fatiga, dificultad para concentrarnos, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, y esto hace que la convivencia sea un poco más difícil y tal vez nuestros hijos salgan afectados. Por esto empecé a leer un poco más de este tema y quiero compartirles algunos tips que he encontrado y que he aplicado y me han funcionado muy bien. Uno de estos es... Que debemos hablar sobre el tema, no podemos quedarnos solos con lo que estamos experimentando. Debemos buscar hablar con algún familiar, algún amigo, algún mentor que nos pueda entender y que nos pueda escuchar y nos pueda dar una perspectiva, tal vez de lo que estamos pensando. Busquemos relajarnos. ¿Cómo? Leamos un buen libro, salgamos a caminar. Eh, sentémonos a hablar con nuestra familia a jugar también hagamos ejercicio el ejercicio es muy importante pues genera una serie de hormonas en nuestro cuerpo que nos ayudan a sentirnos más tranquilos más felices y a pensar más claramente algo que también puede ayudar es la respiración la respiración ayuda a evitar la tensión cómo vamos a hacerlo tomar el aire lentamente profundamente y luego expulsarlo lentamente estas son técnicas de respiración que también ayudan a que el cuerpo oxigene bien y nos permite relajarnos un poco. Comer adecuadamente. El tema de la dieta es súper importante porque hay veces por el afán o por querer comer dulces o cosas empezamos a llenarnos de azúcar en nuestro cuerpo y esto no ayuda para el sistema nervioso y esto nos genera, por el contrario, más ansiedad. También es muy importante ver qué estamos pensando. La ansiedad es una respuesta a lo que estamos pensando, es una respuesta física a nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hay en nuestra mente? Tal vez hay mucha preocupación. Estamos pensando, ¿cuándo saldremos de esta? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con el colegio de mis hijos? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Me voy a morir? Muchos pensamientos, además obsesivos, en algunas ocasiones, empiezan a rondar nuestra mente y nosotros empezamos a darles vueltas y esto es lo que genera una respuesta física llamada ansiedad. Entonces, ¿qué estamos pensando? Aquí lo más importante es renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovar esta mente? Con la Palabra de Dios. ¿Qué ha dicho Dios acerca de cada una de estas cosas que estamos pensando? A mí me ayuda mucho empezar a buscar versículos que me muestren la verdad sobre estas situaciones. Entonces, todo el tiempo estoy pensando tal vez en me voy a enfermar. Entonces, ¿qué ha dicho Dios? Dios ha dicho que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, ¿tengo que tener miedo a enfermarme? No, y así cada pensamiento que empieza a venir a nuestra mente, tenemos que cambiarlo, contrarrestarlo, renovarlo con lo que ha dicho la palabra de Dios. Recuerden que Dios nos ha dicho que Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es nuestra decisión cambiar lo que estamos pensando, la oración lo más importante para este tiempo, necesitamos ir a buscar a Dios, escuchar lo que Él nos dice, leer su palabra, creer sus promesas, apropiarnos de esas promesas que ha dado para nuestra vida y así podremos experimentar realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Claro, yo sé, no es fácil muchas veces y a unos nos cuesta más que a otros, pero podemos hacerlo porque Dios nos ha dicho que llevemos todas nuestras ansiedades a Él y Él nos dará la paz que necesitamos. Él se encargará de cada una de esas preocupaciones. ¿Listos papás, listos mamás de Centra Café? Es tiempo de buscar la paz de Dios y es tiempo de descansar y de relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. Un abrazo, que Dios los bendiga.
10: Jesús la roca eterna es. Abrigo. abrigo en la tempestad seguro,
0: Señor Esta canción se llama Abrigo en la tempestad ¿Qué tal le suena esto Javier?
2: Jason, a mí me encanta la música pero cuando escucho algo así como esto de arreglos vocales pierdo la cabeza, creo que es la música es el género que más me gusta me, me encantan esos ensambles de voces Creo que tienen un valor muy especial Porque es muy fácil hacer música con instrumentos Pero simular instrumentos con sus voces Esto tiene, o sea, es increíble
0: Hoy que estamos hablando de fe en tiempos de crisis Hemos decidido invitar también a este grupo Se llaman For Faith For Por el cuarteto que forman Y ellos son los tenores José Luis Aranda, Héctor Sánchez El barítono Rafael Gómez Y el bajo Javier Manuel Y nos atienden a esta hora desde la Florida, porque ellos son un grupo vocal que nació ya, lleva siete años, en la iglesia hispana de Hollywood, no en Los Ángeles, en la Florida. Por eso están con nosotros a esta hora en Central Café. Bienvenidos.
11: Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por tenernos y a su audiencia por dejarnos ser parte de este programa.
0: ¿Qué tal, chicos? Un placer. Gracias
8: por invitarnos. Buenas tardes y, y bueno, es un inmenso placer y privilegio poder compartir con ustedes y su audiencia hoy.
0: Estamos escuchando esta canción que se llama Abrigo en la tempestad Y hoy nuestro tema es justamente cómo mantener la fe en tiempos de crisis Cómo aferrarnos a la fe en tiempos de crisis Ustedes lo hacen a través de la música Y la música es una de las formas de alentarnos que mejor llega al corazón Y por eso quiero preguntarle Héctor, ¿de dónde nace la idea de For Faith? Porque además es el número 4 For y luego Faith, la palabra fe en inglés
11: bueno, seguro, gracias. Este, Bueno, eh, el nombre surge como idea de una de nuestras esposas, que ella viva bien, ¿no? El, el nombre es For Faith y como tú dices, nos gustó mucho porque obviamente somos un cuarteto eh, y nosotros eh, nos llevamos y, y nos dirigimos por lo que Dios nos diga a donde Él nos mande. Y es con mucha fe que nosotros tenemos este proyecto también y en cuarteto se basa precisamente en lo que tú dices, que es en la
0: fe. Rafael, cuando estamos hablando de tiempos como el coronavirus, que ha llegado a traernos confinamiento, a muchos les ha traído también muerte, a otros quiebra económica, es muy complicado uno alabar, decir gracias Dios. ¿Qué podría decir usted? para esas personas que, que en este momento ya sienten que, que las manos se les cayeron.
8: Bueno, mira, eh, lo cierto es que como cristianos nosotros sabemos que lo que está ocurriendo ahora no es casualidad. Eh, todas estas cosas son señales de que, de que el fin está cerca. Y, y pues una de las ideas nuestras al momento de salir y ap aprovechar un poco este, este confinamiento y, y poder utilizar las redes sociales para, para lanzar lo que era nuestro, nuestro proyecto, pues fue precisamente eso, vamos a, a mostrarle a la gente de que hay una forma de podernos eh, de aferrar a Dios en, en estos momentos, que aunque haya angustia, el Señor está allí para darnos ese abrigo, darnos esa, esa mano amiga y, y decirnos eh, que él, él está para protegernos. Así que fue parte de la idea eh, mostrar un poco, llevar ese aliento y esa y esa eh, esa seguridad de que, de que Cristo está para protegernos. Y por eso por eso fue que hicimos este...
2: Este proyecto. Okay. Rafael, una pregunta. Eh, sabemos que la alabanza y la adoración es una de las grandes herramientas que, que de las cuales nos ha provisto el Señor para poder avivar nuestra fe. Eh, y muchos se quedan simplemente en orar la en leer la Biblia, en orar. ¿Cómo, ¿Cómo la alabanza puede fortalecer nuestra fe en estos tiempos? ¿Y cuál es el mensaje que ustedes llevan a través de su música para que esta fe sea avivada de esa manera?
8: Bueno, tú sabes que la, la... El, eh, la música siempre siempre por, por, desde, desde siempre ha, ha, ha sido un motivo de de, de de mover de mover el alma sabes De, de mover los sentimientos A través de la música Mucha gente la utiliza para el bien Otra gente la utiliza para el mal eh, Nosotros simplemente eh, Lo que hicimos fue unir estos talentos Que de alguna manera Dios nos dio a cada uno Unir esta pasión que tenemos Por la música Porque todos tenemos esa pasión desde pequeños eh, y bueno, eh, digamos, nosotros no tenemos el don de palabra, no tenemos el, como otras personas que, que predican, que salen, o sea, quizás el talento nuestro fue utilizar la música y de esa manera eh, hemos querido dar el mensaje. ¿no?
1: Eh, ustedes viven de la música, José Luis todos los días o quizás cantan incluso en esos momentos en los que ustedes personalmente no están pasando por un buen momento y esta es probablemente la época en la que todos estamos en una, en una igualdad de condiciones o al menos en un, viviendo una misma crisis, por así decirlo. ¿Qué consejo le puede dar a la gente que le cuesta levantar la mano, que le cuesta cantar, que no quiere cantar? Porque supongo que ustedes también lo han vivido aún por fuera del coronavirus en esos días en los que familiarmente no estaban bien e igual debían cantar.
10: Claro, bueno, eh, es un decir eh, vivir de la música, ¿no? O sea, de pronto emocionalmente sí vivimos de la música porque, porque es una pasión nuestra, ¿no? pero pues cada uno tiene su trabajo y ojalá, queremos vivir de la música. Ahora, eh, a las personas que de pronto han perdido esa esperanza, eh, yo les quiero recordar que pues Dios nunca nos dijo que, que si estábamos con Él entonces me iban a llegar tentaciones, entonces me iban a llegar pruebas, no, al contrario, él dijo que va a ser difícil el camino, pero que con él, si estamos con él y lo alabamos a él, las cosas van a ser un poco más llevaderas. Las cargas, él las va a cargar por nosotros, pero no es que no vayan a pasar esas cosas. Y esto, y esto lo, debe, lo debemos tener presente, sobre todo en estos tiempos donde están llegando tantas pruebas a diferentes familias, de pronto alguien se, se enfermó, de pronto alguien perdió su trabajo y están pensando pues, que les están cayendo todas las plagas. Eh, esas son pruebas que, que van a seguir llegando y como lo decía Rafael, estamos en el, los últimos tiempos y, y estas cosas van a seguir pasando pero nos aferramos a Dios cantamos, le alabamos con mucho ánimo, con muchas ganas porque él es el único que puede cargarnos, es el, el único que puede aliviar nuestras cargas
3: sí ¿Y cómo avivan ustedes la fe, José Luis, Héctor Rafael?
11: Eh. En el plano personal, bueno, con el estudio diario de la palabra, eh, ahora que hay más tiempo, también uno puede invertir un poco más de tiempo, valga la redundancia en esto. Pero de otra forma y en una manera muy personal, viendo cómo Dios, como ustedes han dicho, nos ha sostenido. Y estoy seguro que a ustedes y a muchos de la audiencia, Dios nos ha sostenido a pesar de estas circunstancias. Dios nunca ha permitido que, 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 que nos falte nada, gracias a Dios. Podan, pod podremos tener en algún momento carencias, sin embargo, Dios ha provisto, eh, tanto en lo económico como en lo material. Y todos los días, es algo que yo veo a diario, y, y yo lo doy muchas gracias a Dios, y eso a mí me dice claramente, muy claramente, que Dios es bueno, y que Dios tiene todo bajo control, y que Él nunca nos abandona.
0: Estamos escuchando For Faith, este grupo vocal que a esta hora nos deleita con sus voces
7: desde los Estados Unidos. Pues está muy interesante la música que este cuarteto nos está presentando y también aquí viendo en su canal de YouTube, además de la canción inicial que estábamos escuchando, Abrigo en la Tempestad, tienen otros ensambles y otros videos también grabados en este modo desde casa y otra de esas canciones que nos gusta es Gloria sea al Señor, escuchemos un poco de for Faith.
5: Cantaremos al Señor
0: y todas las naciones hoy su nombre alabarán.
7: Llevaremos ofrendas de gratitud por todo lo que he hecho por mí. Mi corazón se alegra en ti, Señor
5: elevo hoy mi alabanza al cielo grandes son las maravillas
7: de tus manos gloria sea al señor Jesús
0: Estamos conversando con el grupo For faith un proyecto que ha nacido del corazón de latinoamericanos, colombianos, venezolanos, mexicanos y se han unido. Tenores, barítono, bajo para cantar y alabar a Dios y más en estos tiempos difíciles. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer desde la iglesia, Rafael, en este tiempo para poder llevar un mensaje de ánimo a la gente?
8: Bueno mira, fíjate que yo siento que con todo lo que ha ocurrido ha habido una revolución espiritual y tecnológica porque eh, ahora ahora tenemos eh, digamos más comunicación con la iglesia eh, de lo que teníamos antes antes probablemente solamente íbamos un día a la semana a la iglesia, al culto, a, a, a saber de, de Dios ahora resulta que tenemos programas todos los días, tenemos programas en las noches, tenemos programas en la mañana o sea, ha habido realmente una, una, un movimiento muy, muy interesante.
5: Eh, y bueno,
8: todo el mundo se ha, se ha, se ha plegado a eso también. Yo, cuando nosotros comenzamos con, con el tema de cantar a, 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 desde hasta y hacer los videos, no te imaginas la cantidad de gente que nos empezó a escribir preguntándonos cómo se hacía eso, cómo se editaban los videos, cómo hacíamos para, para colgar eso en las redes. Y, y bueno, para nosotros de verdad que ha sido una bendición poder ayudar a tantas personas también a... A, a que se animen a compartir, porque lo cierto es que hay mucha gente afuera necesitando ese mensaje, y, y lo hemos visto en, lo, en, en, en todos lo, lo, los textos que recibimos, las llamadas que recibimos y los mensajes, es gente diciendo que que, que, que se sienten bendecidos, que muchas gracias por por estos momentos de, de paz y de tranquilidad en los mensajes que les llegó, y bueno, eso es lo que a nosotros pues nos no, 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 no da felicidad, digamos.
0: Quien quiera saber más sobre ustedes, dónde puede ver su música, dónde pueden encontrarlos, cuáles son los canales para la gente que se quiera conectar con ustedes.
8: Bueno, Venga. fíjate, nos, nosotros estamos en, en todas las plataformas, eh, en las redes sociales estamos como 4Fate eh, Vocal Group, es así como, como se escribe el nombre, 4Fate Vocal Group. Así nos pueden conseguir en, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Eh, y estamos con nuestra primera producción musical que ya está a, a, colgada en todas las plataformas musicales, se llama Postrado, también la pueden ver por allí.
0: Los felicitamos y de verdad los animamos a que continúen llevando este mensaje de esperanza en este tiempo. Son For Faith, este cuarteto, Revelación, un grupo vocal increíble en los Estados Unidos. Mil gracias, un abrazo para todos. Gracias, gracias a, ustedes. a ustedes, igualmente.
10: Muchas gracias. Están muy bien.
0: Estaba leyendo, Javier, que en estos tiempos el coronavirus significa interrupción. Y fíjese cómo los cristianos en todo el mundo conocen de qué se trata la Semana Santa. Y, y esa Semana Santa ha sido el sufrimiento y la muerte de Jesús, pero luego su resurrección. Y en lo que estaba leyendo dice que estamos como en el Sábado Santo, cuando Jesús se muere uh -huh. y, y los, los discípulos dicen, este man nos prometió el mundo entero, nos dijo que era el Salvador... Y se nos murió, o sea, lo crucificaron. Uh -huh. Pero ese sábado santo antecedía el domingo. El sábado ellos no sabían que el domingo iba a resucitar. Y, y ahí era cuando era fácil perder la fe. Todos estaban aburridos, todos estaban eh, caídos. Y si, y si no llega ese domingo, cuando vienen a contarles la buena noticia de que la tumba estaba vacía, pues era muy fácil perder la fe. Y este tiempo de coronavirus es eso, es ese sábado santo donde esperamos que la pesadilla se acabe y llegue el domingo. Entonces, mientras estamos en este tiempo de espera, es muy fácil perder la fe. Pero la resurrección va a venir y hay que creer en que un mejor tiempo va a llegar.
2: Sí, es, es indiscutible que para que haya una victoria, tiene que haber una batalla, Jason. Y, y, y muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo aprendiendo, fortaleciendo nuestra fe, recibiendo muchas cosas pero para ver si nuestra fe era genuina, tenía que ser probada y este coronavirus, como usted lo menciona, es ese, es ese sábado santo donde tenemos donde nos descubrimos dónde está nuestra fe, dónde están puestos nuestros ojos y estoy seguro que esto va a pasar y junto con esto nuestra fe va a ser avivada, fortalecida y no vamos a salir siendo los mismos, porque vamos a salir, vamos a salir del fuego probados y aprobados.
0: Y dar gracias en todo tiempo, aún por las pruebas, porque en este tiempo, si usted está en crisis de fe, lo mejor que puede hacer es acercarse a Dios. Lo mejor que puede hacer es poner esa semilla como un grano de mostaza, como dice la Biblia, uh -huh. para que una montaña se pueda trasladar un poquito de fe.
2: Ahora, hemos visto ese pasaje donde... Estos tres hombres, los amigos de Daniel, son llevados al horno de fuego y allí en el, en el fuego su fe, yo creo que por momentos eh, fue puesta a prueba, o sea, yo creo que dudaron, tuvieron susto, tuvieron nervios, pero al final se mantuvieron firmes porque tenían sus ojos y su fe puestas en Dios.
0: Que la esperanza no se pierda, Ajá. porque ahí, aquí estamos poniendo a prueba esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve. Uh -huh. Esperamos que les haya gustado el programa. Un abrazo para todos desde la cabina de Su Presencia Radio. Les mandamos mil bendiciones y nos seguimos escuchando aquí en Central Café.